0: Hola, bienvenidos a este proyecto en el que conversaremos en familia sobre las identidades de niñas y adolescencias trans, en el que abordaremos los mitos y realidades que viven cotidianamente tanto ellas como sus familias.
1: Hola, soy Sophie, soy una adolescente trans de 17 años que desde hace poco más de un año empezó su transición. También hace poco tiempo fui aceptada para estudiar la carrera de Ingeniería Aeronáutica en el Instituto Politécnico Nacional y obtuve mi cambio de identidad legal aquí en Aguascalientes.
0: Hola, soy Wina, mamá de Sophie, una joven que es fan de las matemáticas, el espacio y que sueña con
1: ser astronauta. Para este episodio nos va a acompañar Marina, quien dedicó su tesis de doctorado sobre las infancias trans en México. Vamos a conocer sobre qué trata su trabajo, cómo surgió el tema, los resultados que han surgido y las modificaciones que han surgido por el cambio en el contexto respecto a las infancias y adolescencias trans.
0: Bueno, pues en esta ocasión tenemos una invitada muy especial que seguramente nos va a platicar cosas muy interesantes porque ella dedicó su tesis de posgrado a las infancias trans. Entonces, pues la tenemos aquí. Muchas gracias, Marina, por hacerte el espacio. Y bienvenida, por favor, si puedes iniciar platicándonos algo de ti, a qué te dedicas y que nos platiques también como un poco ¿De dónde surgió el interés por dedicar la investigación a este tema? Pues mucho gusto.
2: Me llamo Marina.
0: A la licenciatura
2: la hice en relaciones internacionales, aunque en verdad, eh, digamos que desde la licenciatura me fui especializando. Luego hice la maestría en estudios de género en el Colmex. Eh, y bueno, como no, pues digamos, la UNAM acaba apenas de abrir su doctorado en género y como pues no había muchas opciones para estudiar género. Que, pues yo tenía muy claro que era lo que quería seguir haciendo, pues entré a eh, la UNAM, eh, al posgrado en ciencias políticas y sociales y las orientaciones en sociología. Yo llegué a la investigación porque eh, a fines de 2016 trabajé brevemente con el despacho litigio estratégico en derechos sexuales y reproductivos, LEDC, que de hecho llegó el caso de... Sofía, que de hecho es de Aguas Calientes, pero eh, su reconocimiento de la identidad de género lo consiguió Leveser cuando yo ya no trabajaba en la organización, en 2017, en la Ciudad de México. Entonces, digamos que mi primer acercamiento, bueno, además de que había estudiado género desde la licenciatura, pero luego en, dos a... en otros dos años es que solo estudié género. E y bueno, con Leveser fue que Tuve el acercamiento con el caso de Sofía brevemente y bueno, cuando presentó el proyecto al doctorado, pues me interesaba indagar lo que me sucedía en cuando le contaba a las personas sobre el caso de Sofía. Eh, las reacciones que la gente tenía sobre el caso o eh, pues también como la gente hacía un montón de cuestionamientos que yo nunca, que nunca se me habían pasado por la cabeza, entonces me llamaba mucho la atención, pues cuando presenté el proyecto fue en 2017, fines de 2017 y en ese tiempo, pues, no, hay una distancia enorme con este año, ¿no? Con 2022. Realmente el caso de Sofía, incluso cuando se consiguió, ni siquiera recibió atención mediática muy grande. Era un, algo muy, muy desconocido, sobre todo fuera de México, porque, bueno, en Argentina, pues, ya, ya se había conseguido el caso de Luana. Pero digamos que así fue como propuse el tema en el doctorado, eh, sin imaginarme para nada todo lo que iba a venir y pues tampoco entre esas cosas convocaron como voluntaria de la red de familias trans eh, y bueno fui voluntaria allí un tiempo y bueno ahora trabajo en un fondo feminista donde también eh, apoyamos a la asociación por las infancias transgénero y bueno también otras organizaciones que trabajan con con personas trans en general y pues también con niños, niñas
1: trans. A mí me gustaría preguntarte, ¿cómo fue que fue la primera vez que escuchaste, conociste sobre una persona, una persona trans? ¿De qué este, manera la conociste sobre este tipo de personas? ¿Qué referentes tuviste Y bueno, también cómo ¿en qué año más o menos?
2: Creo que tristemente muchas personas recordamos, al menos de mi generación recordamos eh, como estos sordidos programas de Cristina, ¿no? Como de este talk show que existía bueno, yo tengo 33 años, entonces digamos que en los 90 había como este talk show de Miami, en donde pues yo, yo creo que de mis primeros a lo mejor recuerdos este, eran como estas presentaciones amarillistas terribles, este, ¿no? Como trágicas, no sé, ¿no? Como que presentan como experiencias muy trágicas, etcétera. Este, pensaría que ese fue así como un pues, referente terrible en los, me en los medios de, de comunicación. Creo que afortunadamente con el paso del tiempo esos referentes culturales se han ido cambiando, ¿no? Ya, ya hay películas que pues presentan otras cosas. Eh, y luego, bueno, pues como estudié género, pues obviamente ya allí... Eh, pues lo ves, digamos, desde una perspectiva académica quizás. Y luego, pues, conociendo personas, eh, pues yo creo que una de las primeras personas trans que conocí quizás, pues sí fueron mediante la academia, pues referentes académicas mexicanas eh, y también jóvenes. Y ya luego, bueno, pues un montón de amistades
0: que ya fui conociendo como
2: en el activismo.
0: Marina, y esto que tú comentas, que bueno, tu experiencia de trabajo de alguna manera te fue llevando al acercamiento eh, pues ya real con las, la problemática que viven las, las infancias eh, trans, eh, ¿cuáles fueron quizá, pues no sé, algo que podrías describirnos de, de esos momentos? ¿Qué fue antes de haber investigado? ¿Qué fueron algunas de las cosas que te llamaron la, la atención? y por lo cual quizá encontraste como algunas motivaciones para generar un análisis más extenso como, como el que poco a poco nos irás platicando.
2: Sí, bueno, como les comento, este, pues, cuando llegué a la ser uno de los casos que llevaba al despacho era el de, el de Sofía. Entonces, pues en aquel momento, eh, pues Sofía enfrentaba Obviamente no, ningún menor de 18 tenía un acta de nacimiento en México y pues eso le ocasionaba pues, vivir una serie de discriminaciones a ella y a su familia. Eh, por ejemplo, en el kinder, eh, pues no la dejaban expresarse como, como ella deseaba, eh, pues obviamente no usar su nombre elegido, digo, fue un proceso, ¿no? pero eh, pues digamos que lo obligaban a, a, ter, a hacer actividades eh, pues juegos con, que ella no quería hacer este, etcétera eh, de hecho hubo como intentos de, pues digamos que de, de conversión ¿no? Este, en el kinder con la psicóloga eh, pues como le debe ser llevado el caso pues yo sabía este tipo de, de discriminaciones que ella estaba viviendo eh, y bueno, cuál modo como yo planteé la investigación fue más bien como desde este otro lado sobre las... Y a mí me interesaba mucho sobre todo el cruce con infancia, porque me llamaba muchísimo la atención como la gente preguntaba siempre. Y yo ya había trabajado en una organización que trabajaba con niñas y niños, eh, bueno, con un programa de una universidad en Estados Unidos que lleva un desigualdólogo argentino que se llama Alberto Mirjil, pero me, lo que, algo que me llamaba muchísimo la atención era cómo la gente todo el tiempo cuestionaba la autoridad de un niño o una niña como si, o sea, como si en esta distinción entre, parecía que si eras una persona adulta, claro podías conocer tu identidad, pero que un niño o una niña, ¿cómo ibas a saber? Entonces ese era uno de los puntos que a mí me interesaban más, ¿no? Cómo pues se juzgaba distinto a una persona adulta que a un niño
1: o una niña y bueno este a mí me gustaría que nos platicaras eh, primero cómo fue el proceso de tu doctorado este cuánto tiempo te tomó eh, y que nos platicaras más o menos qué fue lo que hiciste y también que nos platicaras en qué resultó tu doctorado qué fue lo más importante para ti y pues sí de qué si lo leyéramos, ¿de qué se trataría?
2: Eh, bueno, justo terminé, eh, o oh, debí haber entregado el borrador de la tesis este, es el mes pasado, eh, aún me falta escribir un capítulo, eh, pero eh, bueno, digamos que la pandemia cambió un poco, poco los planes o la investigación fue evolucionando, porque como les dije, pues para empezar, cuando yo planteé la investigación, que como les digo fue de 2017, eh, pues no había ni siquiera re, grup sí habían grupos de familias, pero eran unos grupos muy distintos a los que existen ahora. Eh, y estaba en la Ciudad de México eh, un grupo que no era exclusivo de Familias Tan, sino que era de Familias de personas de la diversidad sexual en amplio. Entonces, ni siquiera era posible pues, plantearme las preguntas en las que resultó la investigación, ¿no? No había, pues, tampoco iniciativa de ley, ¿no? Digamos que se fueron desarrollando una cantidad de cosas que, pues, fueron cambiando la investigación. Yo, al principio, solo quería explorar las ideas que se tenían sobre las infancias transeras todo lo que quería hacer y me interesaba sobre todo este cruce, pero bueno, luego pues tuve la oportunidad, bueno, para empezar se conformó, pues se conformó la Asociación por los Influencias Transgénero y luego la Red de Familias Trans, o sea, todo esto fueron cosas que fueron pasando mientras yo ya estaba dentro del doctorado entonces eh, y bueno, luego pues dictaminaron una iniciativa de ley en el Congreso de la Ciudad de México, o sea, fueron pasando una cantidad de cosas, eh, y luego hubo una pandemia, <risa> Que digamos que cortó mi trabajo de campo, ¿no? Bueno, mi trabajo de campo que a la vez era un voluntariado, ¿no? O sea, digamos que, pues, desde una perspectiva transfeminista, que es desde donde yo planteé el estudio, um, usualmente no se hace esta distinción, digamos, entre, pues, los objetivos políticos de la investigación y los objetivos científicos de la investigación, ¿no? Entonces, eh, pues todo esto cambió, digamos, fue cambiando las ideas originales. ¿Y en qué terminó? Ya para así como no aburrir mucho. Me interesó, o algo que ocurría mucho, es que se mencionaba muchísimo, eh, se hablaba mucho de generaciones de personas trans. Cambié, ya tenía como este otro interés teórico, digamos, pero cambié la investigación eh, y usé fuentes... Eh, como entrevistas o fuentes fotográficas, etcétera, a tres generaciones de personas trans. Entonces estudié la infancia de personas mayores, que ahorita tienen eh, pues entre 60, 70 años. Eh, estudié la infancia de personas jóvenes, que tienen más o menos mi edad, hasta las personas que actualmente o durante los años del estudio fueron menores de 18 años. Entonces, digamos que documenté la infancia o reconstruí las trayectorias de identificación de género de, durante la infancia de estas tres generaciones. Eh, y bueno, la tesis se trata de cómo se fueron construyendo estas condiciones sociales para que las infancias trans tengan un grado de reconocimiento social actualmente. Digamos que a
0: grandes rasgos de eso se trata la investigación. Oye, qué interesante. Y fíjate que, que además ahorita que estás comentando, mmm, a mí se me vienen como a la mente dos cosas que me gustaría mucho que nos pudieras compartir. Una de ellas es este, pues, cuando hacías esta, este comentario de que cuando estabas en ser y que te tocó de cerca eh, ver el caso de, de Sofi, porque en realidad ha sido un tiempo muy corto en el que las infancias y las adolescencias trans pues han ido ganando un lugar bien importante, y a mí me gustaría que tú que estuviste como tan cerca de todos los movimientos que son importantes y que están siendo paraguas para muchas otras organizaciones como nosotras por ejemplo en ¿no? Cultivando Género, que estamos en aguas Calientes y que justamente eh, cuando empezamos el proceso de acompañamiento de Sofía, pues eh, saber que sí si existían ya estas organizaciones, pues fue para nosotras un respiro supa, sumamente importante porque nos permitió sabernos cómo en ese contexto de, de apoyo eso por un lado y por otro lado también me gustaría que nos comentaras pues este enfoque teórico sobre el que tú dices eh, sobre el que hablas que eh, tiene que ver con los transfeminismos ¿no? y que eso nos permita como comprender que este enfoque pues cuál sería como el, 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 el resultado de interpretar y de visibilizar qué con relación a lo que tú estuviste investigando yo tuve un primer conflicto eh, cuando
2: me aceptaron en el posgrado porque mientras leía eh, justo sobre transfeminismo, sobre estudios trans, eh, pues me encontraba mucho con esta crítica que hay eh, hacia la objetualización de las personas trans, eh, por ejemplo, por la academia o por la ciencia, ¿no? Que es muy, muy clara, eh, pues, en, digamos, en el aparato biomédico, ¿no? En, en los dispositivos biomédicos. Y para mí eso fue un conflicto tan grande, o sea, yo como pues mujer cisgénero heterosexual, y esto fue un conflicto tan grande para mí que, de hecho, yo fui a la coordinación a decirles, oigan, quiero cambiar de tema de estudio o algo así súper si es género heterosexual, ¿no? Así que, ah, oh, quiero estudiar embarazo en adolescentes, ¿no? Porque, eh, pues, sí me, me generaba mucho conflicto. El posgrado no me dejó cambiar de tema. <ríe> Lo cual fue muy afortunado, además, porque, pues, para ese tiempo yo no... O sea, solo había planteado el tema, ¿no? No, no realmente había ni siquiera, eh, pues, establecido los vínculos este, con las personas ni nada, ¿no? Eh, entonces pues como ya estaba obligada a continuar con el tema, eh, pues justo planteé, o bueno, fui leyendo mucho sobre, pues todos los aportes que las personas trans han hecho a, a los estudios de género eh, y bueno, a las ciencias sociales, ¿no? Y todas las críticas que han hecho a la ciencia, eh, pues justo a los dispositivos biomédicos y pues a mí se me hacían... Incluso, digamos, los acercamientos que mejor daban cuenta de la realidad social eh, que viven las personas trans. Entonces, digamos que tanto desde la parte interpretativa me parecía un enfoque que mejor daba cuenta de la realidad. Así que, pues decidí usarlo eh, y pues así lo construí también. pues tiene Ventajas de, muchos, de muchas formas, o sea, tanto en la concepción de categorías como el cuerpo eh, y de, de muchas, o sea, tiene muchas ventajas teóricas. Eh, a nivel metodológico, pues justo me permitió ten, ser muy consciente de no, objet, de no objetualizar a las personas trans, de, de establecer pues una relación ética. Eh, y pues de cuestionar las relaciones de poder en la investigación digamos que pues me ofrecía un montón de ventajas científicas este, éticas, etcétera y por eso opté por pues ese enfoque transfeminista que hace pues muchas críticas justo a a cómo la ciencia o lo que la ciencia ha representado sobre las personas trans, eh, fue fundamentalmente la medicina o las disciplinas como la psicología, la psiquiatría. Eh, pues, no sé, creo que a grandes rasgos decir eso, y bueno, pues las personas trans han hecho un montón de aportes sobre el transfeminismo. Digamos que la perspectiva feminista pues ya la, pues la tenía desde antes, ¿no? Eh, el transfeminismo lo, lo conocía a partir de, de la investigación, creo que fue muy importante para los resultados de la investigación o para dar cuenta de la realidad.
1: Eh, bueno, a mí me gustaría preguntarte qué es lo que más te ha sorprendido de tu investigación, que antes no, no conocías o que has aprendido o que te parece como más destacable.
2: Me, algo que me resultó fascinante fue como conocer las historias de las personas mayores, es una, usualmente lo que se ha escrito sobre las personas trans en México eh, ha sido sobre personas adultas, digamos que la experiencia de la infancia no se recupera tanto, eh, entonces me gustó mucho mucho eh, conocer esa parte y como, sí, como armar la historia porque es una historia que no se ha escrito sobre todo, luego me interesó mucho también recuperar la historia de las juventudes porque justo creo que es, usualmente se, se escribe sobre la experiencia adulta pero esa historia de las juventudes no está escrita o no está recuperada, no hay bastantes grupos sobre los que no se ha escrito ¿no? grupos de jóvenes también está muy centralizada. Bueno, digo, yo con, continúo con la centralización porque estudié en la Ciudad de México eh, y me parece muy, muy importante que se empiece, o sea, como contribuir a la memoria eh, trans eh, y descentralizarla, ¿no? Como, creo que esas son cosas pendientes. Eh, pero me gustó mucho conocer la historia, eh, cómo hacer esa, reconstruir esa historia, ¿no? de las juventudes, eh, de la infancia de las personas mayores, me pareció muy interesante, me parece que es una, que hay mucha tarea que hacer por ahí, acaban de inaugurar un archivo trans digital eh, muy interesante, que está disponible en línea, está abierto eh, justo que lo armaron personas mayores, entonces sí, me gustó mucho como reconstruir esa historia de, de los grupos de jóvenes eh, de, cómo fueron, de cómo fue cambiando la experiencia de la infancia con, por ejemplo, la entrada de internet, etc. Eh, pues sí no conocía la historia trans en México eh, y me pareció fascinante cómo hacer esa recuperación de la memoria. Creo que hay mucho trabajo que las ciencias sociales pueden hacer eh, para documentar y para... Pues sí, para narrar esas historias que
0: no están escritas y que aportan muchísimo. Marina, fíjate que eh, a mí me, me, me gustaría también escuchar tu opinión en este acercamiento y en este análisis que hiciste generacional. Eh, no sé si coincidas con algo que te voy a comentar, porque además ha sido como, como parte de lo que muchas de nuestras personas invitadas pues, nos han dejado como a un nivel de reflexiones importantes, ¿no? Y uno de ellos es, pues, como los factores que están haciendo que esta generación eh, de personas trans, pues, tengan, pues, una narrativa y un, y un contexto y un proceso de acompañamiento totalmente distinto. Y por un lado, pues está, incluso con estas generaciones que ahora tú nos, nos marcas, ¿no? Incluso como por, por estos segmentos de edad que mencionabas. Eh, porque pues sí son característicos de ciertas condiciones sociales que también van propiciando que su, que su contexto sea otro. Y uno de ellos es la familia, la presencia de la familia como una familia que arropa, que no hay como, que no quiere decir que sea todo, para todas las personas y siempre, pero que sí está habiendo eh, este proceso de acompañamiento y justo pues uno de los indicadores es el hecho de estas organizaciones, ¿no? Que tanto a nivel nacional como a nivel local, que también cada vez hay más, están como abrazando a sus infancias, a sus adolescentes. Otro factor importante, pues, es efectivamente el tema del Internet, porque marca una generación que es cada vez más informada, ¿no? Que tiene acceso incluso como a poderle, a poder nombrar aquellas identidades con las que se siente... Pero no sé si tú, además de estos factores como el internet y la presencia de las familias, sean como los únicos factores o identificas que hay como otros que quizá también sería importante tenerlos en el radar. Entonces, mi pregunta sería en ese sentido. O sea, tú como investigadora, ¿cómo lo ves? O sea, ¿son estos dos factores? ¿Hay más que tendríamos que tener en el radar o cómo, o cómo lo observas en este momento?
2: Eh, sí, pues básicamente ese es el argumento de la tesis. ¿no? De justamente quería explorar estas condiciones que están permitiendo eh, este reconciliamiento social de las infancias trans en este momento y cómo se construyeron generacionalmente, digamos. ¿no? Eh, entonces, pues sí, definitivamente ha sido un trayecto en donde se fueron, pues fueron habiendo... Transformaciones eh, de varios tipos. Por ejemplo, pues digo, yo estudié el caso súper concreto de la Ciudad de México, no podría generalizar a otros casos. Puedo, puedo hablar de este, aunque bueno, hay resonancias este, con lo que ocurre en otros países. Pero en particular en la Ciudad de México, que pues tiene una historia también. Eh, pues repitiendo, ¿no?, particular, pues las generaciones mayores fueron armando redes. Eh, desde las generaciones mayores, pues el Internet las conectó. Eh, bueno, esto está documentado, por ejemplo, en tesis como la de Alba Ponzo, la de Ana Paulina Gutiérrez, eh, se, han, se han escrito va varias tesis. Eh, antes de ellas también eh, hay tesis antropológicas, eh, entonces algo muy importante que ocurrió en la ciudad pues fueron las reformas legislativas o sea, digamos que aparte de las familias um, la consecución de derechos ha sido muy importante porque también ha modificado, por ejemplo, las representaciones sociales y eso pues ha desestigmatizado, etcétera entonces pues digamos que en el caso particular de la Ciudad de México eh, pues hubo toda una lucha de esas generaciones por conseguir el reconocimiento de la identidad de género que primero pues fue desde digamos um, 2006 eh, fue por la vía eh, judicial que fue lo primero que se consiguió no que costó un montón pero pero se consigue primero de este modo eh, y esas luchas pues y, y conseguir esos derechos o también, bueno, en 2008 se consigue el reconocimiento por la vía judicial y también se crea la Clínica Condesa, que también es un espacio súper importante en la Ciudad de México, eh, digamos, el acceso a la, se pelea la, el acceso a la salud transicional eh, en, la, en la Ciudad de México y se consigue, y la Clínica Condesa resulta un espacio que más allá de ofrecer pues este, o de garantizar este derecho, resulta un espacio de articulación de personas trans, porque, por ejemplo, se empieza a operar un grupo de apoyo que viene desde los 90. Esta historia es muy larga, así que este, esta respuesta puede llevar, digo, mi tesis lleva 160 páginas, o sea, yo puedo hablar de esto por horas. Eh, pero sí, digamos que los, esas luchas eh, por demandar cosas al Estado y por conseguir cosas en el Estado luego, pues el, um, está muy vinculado también con el discurso de derechos humanos y esto también tiene mucho que ver en particular con el caso de infancias porque pues, las peticiones al Estado son fundamentan en un discurso de derechos humanos y para las infancias pues también hay todo un cambio en cómo esto también es parte o una parte muy importante de la tesis, ¿no? O sea, eh, las concepciones, otro de los recursos que yo coloco en particular para eh, las infancias, es cómo fue cambiando la concepción de las infancias con el paso del
0: tiempo. Esto que acabas de comentar sobre cómo eh, el enfoque de derechos humanos que ha ido permeando en la educación y que pues también ha planteado junto con otras descubrimientos que nos ha puesto de relieve lo importante que es la salud mental, que es importante cómo nos sintamos donde estamos y que ha ido cuestionando pues las formas disciplinarias en las que aprendimos pues gran parte de las personas adultas en este mundo, pues han, han dado como este espacio justo para que las infancias y de las adolescencias trans, tengan un contexto distinto para poder expresar cómo se sienten, ¿no? Porque, bueno, una de las cosas que escuchamos eh, desafortunadas, ¿no?, como cuestionamientos es como, como por qué de pronto están surgiendo, ¿no?, tantas personas cuando se asume que, que no existían antes y que entonces eso tiene que ver con la influencia, de una ideología y en realidad eso que acabas de decir es un factor sumamente importante porque justamente no quiere decir que espontáneamente surgieron de una época a otra y que entonces antes no y ahora sí, sino que además del acceso a, a la información, pero, pero además que en el caso de las infancias es muy distinto porque en la adolescencia se puede comprender como este sentido de búsqueda, de investigación y de relación entre pares, ¿no? Que les permitan como un acercamiento. Eh, diferente, pero la mayoría de las historias que en la infancia, eh, niñas, niños, niñas menores de, que de 10 años, pues eso todavía no está como tan presente, el real, en realidad el contexto pues es como sus digamos sus eh, ámbitos de convivencia pues son la familia y la escuela, ¿no? Y las expresiones pues en esa, en esa edad de no sentirse afín al, al, al género que se les haya asignado en el momento del nacimiento, surgen, pero creo que surgen más por el contexto familiar, de confianza, como de escucha en el que están, que por otro factor, ¿no? Eso a mí, bueno, ahorita que dijiste, porque es algo como que sí nos hace falta mucho visibilizar, porque nos permite nuevamente pues analizar los, las, las causas, ¿no? Y los factores que están incidiendo en que estemos avanzando en esta agenda. No sé, ¿tú qué, tú qué opinas? El, digamos, el como primer mmm,
2: título de la, de la tesis, o sea, es el título final, pero es retomado de la frase de una mamá, eh, que en un evento este, usó esta frase que yo dije, claro, esta frase es lo que resume eh, lo que yo quiero, pues, indagar, y la mamá este, decía, la gente se pregunta, ¿de dónde sale tanto niño trans? Y así es, el, es, el, es mi título, ¿no? ¿De dónde sale tanto niño trans? Porque justo está planteado como dijiste, ¿no? así O sea, incluso la mamá continuaba diciendo como, es que la gente cree que son hormonas del pollo, ¿no? O, o algo, o era una broma como, como de este tipo, ¿no? O sea, sí, justo parece que pusieron unas hormonas en un pollo y ahora hay niños trans por todas partes, ¿no? Pero claro que tiene que ver con esto. este Justamente uno de estos recursos que eh, permitía, pues incluso las generaciones mayores a eh, pues, quienes tuvieron como un proceso pues justo no violento y, y etcétera, eh, era justo estas relaciones de confianza con los padres, ¿no? Y pues también eso ha cambiado un montón. Eh, los padres que apoyan a, a las niñas, niños, niñas trans, son padres que tienen unas relaciones de confianza con sus hijos. O sea, pues obviamente no le vas a ir a decir a tu papá, este, papá, no soy una niña, soy un niño, si sí, es un papá que te golpea, que te violenta, que te insulta, ¿no? Eh... Entonces, sí, definitivamente estas relaciones de confianza afectivas, o sea, también cómo han ido cambiando generacionalmente, eh, pues justo, pues, mmm, vínculos más de confianza con los padres o más, menos autoritarios, o sea, justamente cómo esto ha ido cambiando, eh, pues, entre unos padres que justo no eh, pegaban, ¿no? Que, o que no, no tenían, pues, relaciones de afecto con... Con, o de confianza con sus hijos pues era muchísimo más difícil que sobre todo a una edad muy temprana o etcétera, eh, les comunicaran estas cosas no entonces sí, definitivamente también algo muy importante
1: me gustaría hacerte ya la última pregunta bueno, está como eh, establecida que bueno, eh, la pregunta es, ¿tú qué recursos nos recomendarías al público en, como en general, que pudiera leer, que pudiera ver, que pudiera escuchar, que pudiera pues, consultar simplemente sobre eh, algún tema trans, si sea infancias trans, eh, personas trans en general, o algo que tenga que ver con eh, pues, sí, las personas trans.
2: Um, se me ocurren, creo tres recomendaciones. Bueno, yo soy admiradora, <ríe> aparte de que le tengo mucho cariño, del trabajo de Elía García, eh, que es una artista y pedagoga trans de la Ciudad de México. Performance, poemas, también tiene cuentos para niños, de hecho, niñas, niñas, preciosísimos. Hay un cuento de una chique, no tan joven, <ríe> que se llama... Pablo Transardina, y ay, es que ese cuento sí, más bien es también un poeta trans. Eh, bueno, es que ese yo lo vi en vivo, pero ese cuento me parece fabuloso. Mi última recomendación es el canal que se llama Trans Froggy en YouTube, que lo lleva un adolescente fabuloso que se llama César Soé, eh, y bueno, es. Mm, mm, creo que pues es. No sé, es el único canal de un adolescente que conozco y César es increíble y entrevista a otros adolescentes y recomienda. Él justo al final de, de sus videos recomienda eh, a veces justo canciones, este, recomienda pues sí, canciones de personas trans o,
0: o recomienda otras cosas. Muchísimas gracias Marina, de verdad que ha sido un placer tenerte aquí porque nos ha dado luz de cómo explicarnos pues, un montón de cosas que, en las que nos está tocando vivir, ¿no? o sea, estamos ahí en el, en el mero ajo del asunto, y entre más identifiquemos cuáles son las condiciones estructurales, sociales, culturales, en general como todo nuestro contexto creo que nos da mucho mayores herramientas para saber a lo que estamos aportando socialmente con estas luchas.
2: No, muchísimas gracias a, a ustedes y, y pues el trabajo que hacen es súper importante y nada, pues ahí háganlo con, con, mucha, con muchas ganas porque es súper importante lo que hacen.
1: Esperamos que les haya gustado este episodio sobre la tesis de doctorado de Marina. Si tú o alguien que conoces necesita asesoría, acompañamiento o apoyo en el tema de infancias y adolescencias trans, Puedes contactarnos por medio de nuestra página web cultivandogéneroace.org o cualquiera de nuestras redes sociales en Instagram, Facebook o Twitter como Cultivando Género.